0: ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מעסיק אותי. חיים טוב עם
1: הפרעת קשב. אני אורלי צדוק, פסיכולוגית תעסוקתית, ואני גלית יצפן, מטפלת קוגנטיבית התנהגותית בכלים יצירתיים. אנחנו מאמינות שהפרעת קשב היא רק חלק ממי שאנחנו ולא המהות שלנו, אבל אם נלמד עליה, נכיר אותה, נצחק קצת ממנה? זה מה שיאפשר לחוזקות שלנו להתגלות. מתוך אמונה זו, שתינו מטפלות,
0: מרצות ופועלות לקידום הנושא בארץ. נשמח לחלוק איתכם את כל הידע שצברנו. אז יאללה, מתחילים גולית. מתחילים. מתחילים. יחי, יואב, אני רוצה לישון. ואני לא ידעתי שהתחתנתי עם... נולד שם. ואני לא ידעתי שהתחתנתי עם דואר ס... שהתחתנתי רק? עמדו
1: על זה. עמדו על הנה, זה בדיוק הפתיח שלנו לחלק ב' של החוזקות של אנשים בהפרעת קשב. חוזקות של אנשים בהפרעת קשב. אנרגיה. אנרגיות. זה באמת אחד היתרונות, את יודעת, יש לי... זה חסרונות, בואו נגיד, זה אחד
0: האיפיוני. היום אנחנו מדברים על יתרונות, אנחנו מדברים על כוחות, על יכולות, על יתרונות. זה חלק ב', נכון? כן, חלק ב'. אז אני רוצה
1: להתחיל מהיתרון הזה שנקרא היפר-אקטיביות. <אח> <אח> כל הזמן שאנחנו ילדים קטנים, וכשיש לנו ילדים עם הפרעת קשב והם היפראקטיביים, זה מפריע לסביבה, זה מעצבן, כל הזמן רוצים שנהיה בשקט. כן. <אח> אבל יש לזה יתרון, אני אומרת שההיפראקטיביות היא מנוע. כשאתה קטן זה מעצבן את הסביבה, כשאתה גדול, את לא מבינה, אני יכולה להתקשר לחברה שלי בשעה 11, שואלת אותי, <אח> <אח> מה העניינים? <אני> בסדר, אמרת <אח> לה, מה איתך? היא, אין לה מנוע, היא אומרת, אני בסדר, אני מתכננת לצאת מהבית, ואני אומרת לה, ולא, הצלחתי עוד להגיע לזה. אני אומרת לה, מה זאת אומרת, יש לי מה לדבר, מה לעשות, ומה עשית? לא, לא יודעת. עכשיו, אין, אין מנוע, עכשיו, זה יכול להטריף. היא אומרת לי, מה עשית? אני אומרת לה, מה זאת אומרת? קמתי בחמש <חצי> בחצי, <בשש חצי> וחצי, יצאתי לערוץ אחר כך התקלחתי, הלכתי לסופר, קניתי לחמניות, הכנתי ארוחת בוקר, יצאתי לעבודה. היא אמרת לי, מה? וואו, התעייפתי. גם לי אומרים, רק מלשמוע
0: אותך. התעייפנו. רק מלשמוע מה עשית היום, מה עשית השבוע, רק מלשמוע אותך התעייפת. אני כל
1: הזמן שומעת את זה. תביני שאנחנו מנצלות כל דקה, ההיפראקטיביות, מבוגרים הפרעת קשב. מנצלים כל דקה. בדיוק. זה באמת קטע,
0: כי הרבה פעמים אני לא קולטת שזה כל כך עמוס. רק שאני באמת רואה אנשים אחרים, או שאני מבינה יש לו"ז שמתחיל בחמש-שש בבוקר, נגמר באחת עשרה-שתיים עשרה בלילה ואין לי דקה. לפעמים אני גם מעייפת את עצמי. אבל האנרגיה הזאת היא באמת דבר שיכול להרים דברים. גם במחקרים שקראתי, אנשים אמרו, הדבר, מה הדבר, שאלו אותה, מה הדבר שאתה הכי אוהב בהפרעת הקשב? מה הדבר שהכי לא היית רוצה להיפרד ממנו? אמרו שני דברים, שגם על זה צריך לדבר. ההומור, אני מאוד אוהב ההומור שלי, שזה mm -hmm. היצירתיות והאנרגיה ביחד, ואני מאוד אוהב את האנרגיה שלי. אני מספיק הרבה, אני עושה הרבה, אני הולך, אני, אני חוזר, הרבה דברים מעניינים אותי, וטוב לי ככה. הרבה פעמים זה מרגיש לא נעים בגלל, שוב פעם, בגלל תגובות של אנשים אחרים, בגלל כל העניין הזה של השוות. כי כשהם קטנים, אבל אין מה ויש
1: להם את החלק ההיפר-אקטיבי, הוא מתחבר הרבה פעמים עם החלק האימפולסיבי, ורוב הזמן אומרים לנו די, מספיק, שקט, לא עכשיו. כל הזמן מווסתים ועוצרים. ומה שנראה אולי כחיסרון בילדות, זה הופך להיות יתרון בבגרות. לעומת זה, אין שני אנשים עם הפרעת קשב אותו דבר, נכון. ויש אוכלוסייה שלמה עם אנשים עם הפרעת קשב שאין להם, להם את החלק האינטראקטיבי. נכון. אין להם, אולי קצת בראש בתור דאגנות וחרדה, כן. ואין להם שם את המנוע, החולמנות. אז אולי אני מנסה לחשוב איזה יתרון יש לאין מנוע בגיל מבוגר, יש איזה יתרון לחלק החולמני והאיטי? אני חושבת, ואת דווקא קראת קטע נורא יפה. אני אגיד לך, רגע, אני אגיד לך מה, תכף תזכירי לי את זה. לא, לא, אני אגיד שאני לא אברח. כי שאלתי באמת את חברה שלי, כי אנחנו מאוד מאוד שונות, אני מאוד איפרקטיבית, והיא שהיא זזה, אבל אני גיליתי שיש בזה מאוד יתרון. אני הרבה פעמים אומרת לי, גלית, עזבי אותך לפתוח יומן, מה עכשיו? הרגע. כאילו, היא מאוד מחזירה אותי כל הזמן לכאן ועכשיו. היא אומרת לי, את חיה בעתיד. בואי נראה רגע בהווה. אני חושבת, זה שאין לה את המנוע וגם ככה קשה לה להתניע, זה מאוד עושה אותה ככה מקוערקעת בעיניי, וגם אני חושבת בחוויה שלה, זה איזשהו יתרון שהיא לא רצה קדימה, היא לא ממלאת היומן, יש לה איזה מרחב נשימה כזאת, ואת זה אני לומדת פנימי, ממנה. נכון. אני לומדת ממנה את המרחב הזה של גם להיות בלי מנוע זה יתרון, היא יכולה ליהנות מלא לעשות כלום. יש את העניין הזה של כאן
0: ועכשיו, כמו שאמרתי, עם הבעיה, עם היכולת להתחבר לחוויה. כלומר, האנרגיה הזאת יכולה ללכת קדימה ולכל הצדדים, ולהריץ אותנו, ולעשות הרבה, ולעשות פרויקטים. ושוב, ככל שמתבגרים, היא עוד יותר יתרון, כי בסך הכל... קשה, זה אנרגיה זה כמו כזה אש שקשה לנהל אותה, אבל עם הגיל בסך הכל האנרגיה יורדת. ואז כשהיא יורדת, אנחנו סתם נשים אנשים יותר פעילים ויותר אנרגטיים. יותר קל לנהל את זה, ואתם ממש ממש נהנים מזה. אבל גם האנרגיה שהולכת לכאן ועכשיו, כלומר, יחד עם הסקרנות הזאת, יחד עם החיבור העמוק למה שאנחנו עושים, אז זה לא רק הקדימה והעוד עוד, גם כשעושים משהו, עושים אותו עם המון בהתלהבות. אנרגיה. בהתלהבות. עם כל תשומת הלב, עם החגיגיה של הדבר הזה, עם יכולת להתפעל מהדבר הזה. זה, זה גם סוג של אנרגיה של עומק, היא גם רוחב וגם הולכת mm -hmm. לכל מקום וגם אה, אה, גם עומק. אחד הדברים שאני שומעת מאנשים עם הפרעות קשב, ובאמת בטיפול התרופתי, אחד הדברים שהכי mm -hmm. חסר להם זה האנרגיה וההומור. הם אומרים, זה לא אני. מתבגרים יכולים להגיד, אני יושב בהפסקה, אני זומבי, אני לא מספר בדיחות, אני שקט, אני מרגיש שכל החברים שלי במקום אחר, כאילו אני ממש מת חי כזה, זה לא אני ממש. ועל זה נכון, מאוד קשה להם, נכון, זה קצת מדובם, אין נואים. בדיוק, נכון. ועל זה מאוד קשה לבדר. כלומר, שמד... אנשים אברהם, מי אתה? אני חי. מה חיי. עצמה שלך? אני <laughs> חי, אני האנרגיה שלי, החיות שלי, זה מה שמגדיר אותי. זה גם הופך לאיזה מין אבן שואבת שהרבה אנשים שמסביב להפרעת כשם, שהם בני זוג, חברים, מה הם אוהבים בבן אדם הזה? זה את האנרגיה, זה את החיות, זה נכון, את התעוזה. ויש אנשים
1: שאני פוגשת מבוגרים, שהם לוקחים טיפול תרופתי כדי באמת להצליח בעבודה ולעמוד בכל היעדים והסטנדרטים שהם מציבים לעצמם. אנשים שאפתנים, עם חלומות גדולים, וכשהם לוקחים טיפול תרופתי הם אומרים, לא נעים לי, אבל החבר'ה אומרים, מה קרה? מה קרה לך היום? מה קרה לך? את לא כמו אתמול, לא כמו שלשום, ואז לא נעים להם לספר. ובאמת, עוד פעם, הפרעת קשב, עם כל היתרונות שלה, היא, אתה באמת לא יכול להיות אתה עד הסוף, כי אם אתה רוצה לטפל בעצמך, אז יש לזה מחיר, ואם לא תטפל בעצמך, אז גם לא, לזה יש מחיר, מחיר נכון. כי לא תהיה כמו שאתה יכול להיות. אז כאילו, אין בזה איזה נוסחת קסם. אתה צריך כל הזמן לנוע בין הטיפות ולמצוא... לקחת, להשתמש בחוזקות שלך, וקצת לעמעם את החסרונות שלך, ולפעמים טיפול תרופתי מעמעם את החסרונות ומבליט את היתרונות, ולפעמים זה הפוך, ואתה צריך בסופו של דבר ללמוד לעשות שילוב הכי נכון, כדי להרגיש באמת שאתה משתמש בחוזקות שלך, ואתה יכול להיות מי שאתה. העניין הזה באמת של למצוא את הסביבה שהיא מתאימה
0: לך, ולא סביבה שאתה מאולץ, ואם יש לך הרבה אנרגיה, לא
1: תמיד אפשר, ברור, היא מאלצות אותנו כן להתאים, אין, אין, אין סביבה, תמיד אומרים, טוב, אז לא יהיה בית ספר, הוא ימצא את הדבר הזה שהכי מתאים לו. תכלס, בכל הסביבות שבהן אנחנו נמצאים, אנחנו בסופו של דבר, יש לנו ממד של הסתגלות, אנחנו צריכים כן את היכולת להסתגל. אין ספק, אבל, אבל יש פה, אבל יש פה, למשל, תקחי... מישהו שמנהל עסק עצמי, והוא עושה לבד, והוא רץ עם כל הכוחות, אז הוא גם מסתגל. לקוחות,
0: הוא מסתגל, אבל הוא יכול להוציא את האנרגיה הזאת עם פחות ביקורת. לפחות זה יהיה יותר טוב, כי מה שקורה הרבה פעמים בארגונים... לא
1: בטוח שהעובדים לא יסתכלו עליו, על הבוס הזה שמגיע בזמן שהוא רוצה... ונכון, و... הם
0: יסתכלו, אבל אין להם הרבה מה להגיד, כמו הבוס שלהם. נכון. לעומת לא זה, אם הוא יהיה עובד, זה כבר הרבה יותר מסובך. כי למשל, זה עובדים האלה עם האנרגיה, רואים, הם גם קמים כל הזמן, הולכים, כל, כל יום הם מדברים, כל יום עושים, כל יום הפסקת עישון. בדיוק מישהו סיפר סיפור כזה, ואמר, אבל רגע, מה התפוקה? של הבן אדם, זה אומר, אה, הוא עובד בשביל שלושה אנשים. עם כל זה שהוא קם, כל זה שמדבר עם כולם, כי אז הוא מגייס את הדבר שדיברנו עליו, ההיפר קשר, ויושב וסוגר עבודות. אז
1: בואו בוא נגיד רגע, וגם כך... זה
0: אבל יכול לעורר בעיות, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, רגע, כמה אתה עושה? אתה עושה יותר מדי. אנשים מספרים לי שאומרים להם, אתה נותן יותר מדי שירות ללקוח. אתה מרגיל אותם לא טוב, ואחר כך זה יפגע בנו, כי יצפרו ממני. אז כלומר, כשאתה עובד סביבה, כל הזמן את ההשוואה הזאת, זה
1: אז אנחנו מדברים בעצם על האנרגיה הזאת, האנרגיה המתפרצת, נכון? קוראים לזה בשפה אחת היפראקטיביות, אנחנו יכולים לקרוא לה אנרגיה רגשית, אנרגיה פיזית, שיכולה בעצם להיות איזו חוזקה שלנו בתוך המקומות שבו אנחנו נמצאים. ויכולה להיות
0: אבל גם, גם חולשה, כי למשל, אחד הדברים שאנשים אומרים... אמרנו היום חוזקות. כן, אבל כש... <laughs> צריך ללמוד לכבות את המנוע. ורק את זה, פשוט עכשיו נזכרתי בסיפור שאני חייבת לספר לך, שהייתי צעירה והתחלתי לעבוד, אני זוכרת עבדתי באוניברסיטה, והייתי ככה מאוד גאה, ומאוד השתדלתי, ועשיתי מאמצים, ולקוחות, וזה, ותמיד נשארתי, עד שהמזכירה הוותיקה, את יודעת שהמזכירות שמנהלות הכול, קראה לי יום אחד ואמרה, אורלי, את עובדת רק חצי משרה, הבלגן שאת עושה זה כמו שלוש משרות, <laughs> כמה אנשים פה הולכים במסדרות, ולא לדבר על זה שהם אורים לנו את כל הקפה. אז אני ממש ממש מבקשת ממך, מהחל... תעידי, תעבדי פחות, זה לא מתאים, אוקיי? ואני נעלבתי, אפרופו הבגיעות הרגשית, גם נעלבתי, הרגשתי שאני עושה מעל ומעבר. והרבה פעמים הנדנדה הזאת שאני באה ועושה מעל ומעבר, ואני, אחר כך לא מעריכים אותי, או לא רואים את זה, או אפילו זה לא מתגמל, זה באמת נדנדה. אבל כמו שאמרת, היום אנחנו רק עושים
1: את החוזקות. אז אחת החוזקות שמאפיינות אנשים עם הפרעת קשב, ורואים את זה גם במחקרים, זה אנושיות לסבל של האחר. אנשים עם הפרעת קשב הם מאוד רגישים. למצוקות של האחרים. בזמנים מסוימים, כשהם ילדים קטנים, זה נראה הרבה פעמים שהם חסרי רגישות, אבל זה רק נראה. כי בגלל החוסר טקט, הוא יכול לבוא לילדה, ש... חברה פעם סיפרה לי שהבן שלה נכנס לכיתה ואמר לי, ילדה, למה יש לך שפה?
0: <laughs> כן,
1: ליד כולם. אבל אותו ילד, יכול, מי שנופל בכדורסל, הוא יכול להתקשר אליו, להגיש לו כוס מים, מים, לטפל בו, הוא נורא ככה, זה נורא מפעיל אותו, מה שקרה לו. אז היא אמרת לי, תגידי, אז ובאמת, הוא חברותי או לא חברותי, ובאמת לראות את ה... יש שם רגישות ואנושיות לסבל של האחר. הם מאוד מאוד אנשים מאוד טיפוליים במהות שלהם, ביכולת שלהם הרגשית לקלוט כל דבר ולשים לב. ולפעמים זה ייראה רק כאילו הם לא. זה ייראה כאילו הם חסרי טקט, אבל צריך לזכור שהעודף רגישות הזאתי, היא, היא גם יתרון. זה, זה קשור גם לתגובתיות הרגשית ככה,
0: החזקה, שבאמת רואים סבל של האחר, גם בגלל הזדהות, כי הם הרבה פעמים סובלים ואף אחד לא עוזר להם וגם לא רואה, ובגלל הרגישות הזאת, העוצמה של התגובה, ההזדהות עם השני. היא מאוד מאוד עמוקה, ו... אז הם קופצים להגן את... עליו גם. להגן, ועושים. רק אתמול היה אצל מישהו שהוא מנהל משמרת במסעדה, ואומר, אני לא יכול יותר, אני ארוס כבר, אני עייף, אני הפסיכולוג של כולם. כולם באים לדבר איתי, וכל אחד שמבקש לי, תבוא תסחוב לי את הארגז, בוא תחליף אותי במשמרת, בוא תעזור לי לחתוך את המלפונים, לא משנה, אפילו שאני מנהל משמרת, אני מוצאת עצמי עושה את העבודה של כולם, ואני רוצה להגיד לו, אבל אז אני באמת רואה, ההוא שיש לו שתי ילדות, <אז> הוא באמת היה חולה, וכל דבר כזה, אני מבין, אני מבין בראש שאני לא צריך לעשות את זה, אבל כל דבר הזה כל כך לוקח לי את האנרגיה הרגשית, שכל העניין של הגבולות זה, זה מאוד מאוד uh, בעייתי. אז בגדול זה אנשים מאוד טובים. הרבה פעמים החברים יגידו לנו, זה אנשים טובי לב, הם יעשו הכל, הם ייתנו הכל, אבל לפעמים הם צריכים לדעת לנהל את הגבולות שלהם, כי זה יכול להיות גם מאוד מאוד סוחט. ומה שקורה הרבה פעמים, שמרוב שהם לא ידעו מה לעשות, הם יקומו ויעלמו. ואז כאילו זה, אני סוציומט, או יצעקו, או יגידו משהו לא במקום, אוקיי? כן. אז הבלבול הזה, אני כן חבר טוב, אני לא חבר טוב, אני כן אינטליגנציה חברתית, אני לא. הבלבול הזה, כמו עם החשיבה, כמו כל דבר, הוא קוים בכל מקום, אבל ביסוד יש בדרך כלל גרעין שמאוד uh, מזדהה, וזה אפילו... אפשר להגיד שזה אחד הדברים שמפרידים בין באמת אנשים עם הפרעות אישיות לבין אנשים עם, עם הפרעת קשב. כי אנשים עם הפרעת קשב, שהם בהחלט יכולים לפגוע במישהו, להגיד משהו לא במקום, הם נורא לפס... מתחרטים, הם מתחרטים, כואב להם הלב, הם מצטערים, הם מרגישים אשמים. ואנשים עם הפרעת אישיות, לא אכפת להם, הר... כאילו, פחות סובלים מזה. הר... הר...
1: הרבה אני רואה הורים שמתלוננים ואומרים, אבל הילד, לא, 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 לא חייב כל הזמן לחפש מי <laughs> הם, הם בכיתה, הם אלה ש, ש, שכל הם, הם נורא רודפים אחרי צדק. כן. וזה בעוכריהם בגיל הזה, כי נכון. הם נורא שמים לב אם פגעו במישהו, וזה כן פייר כן. או לא פייר. למה היא כתבה לי ככה, למה היא לא כתבה לי ככה? הם נורא מחפשים את הצדק ואת הפייריות עכשיו, בגיל מסוים, זה נורא מפריע. גם לעצמם, כי הם מרגישים שהרבה פעמים... ברור, כי הם מתקיפים אותה. כן, בדיוק. אבל גם הם מתקיפים מאוד אחרים, נכון. לשים לב, והחיפוש הזה אחר הצדק, השוויון, המוסריות, זה מאוד... יכול ב... לפגוע, כי הם ב... לא חושבים
0: על תוצאות, הם חושבים באותו רגע, זה לא בסדר. עכשיו אני, אני חייב לתקן אני את זה. אני צריכה לתקן, ועכשיו אני צריכה לעשות משהו, זה לא, אחרי זה גם בי יפגעו, גם זה יצחקו, מה אני אשלם על זה, מה יהיו המחירים שלי. אבל אותו דבר... תכנון קדימה, זה, 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 זה באמת לא עובד, ואז גם התגובות, מישהו לא עשו למישהו משהו קטן, התגובות יכולות... להיות מאוד מאוד עם עוצמה, וזה כמובן יכול להיות uh, בעוכבי. אבל זה מאוד אופייני, זה אנשים שתמיד יגידו, רוצים לשנות את העולם, לעשות את העולם במקום טוב יותר, uh, רוצים לייעל דברים, לשפר
1: דברים. בדיוק, ש... זה מה שאחר כך הופך אותם גם בעתיד, או למנהיגים, או לפורצי דרך, לאנשים שבאמת העוולות הקטנות משנות להם, אנשים שהם יעשו את המהפכות ויעשו את ההפגנות, ואנשים שאכפת להם מהסביבה ואכפת להם ממה שקורה. אז נכון שהם קטנים, זה מעצבן, או מתלוננים אליהם, או הם טוב למה הם משלמים את המחיר על זה? אבל כשהם גדולים, באמת, אנחנו לא, אנחנו תמיד צריכים להסתכל על זה, כמו שאמרנו בפרק הקודם, בעין טובה, ולראות מה טוב בדבר הזה. מה, מה טוב בחלק הזה, שנורא אכפת לו ממישהו אחר? הוא כרגע אולי לא מאוזן, הוא כרגע יוצא בצורה לא מתאימה. אבל אני לא רוצה שהם, רוצה להם שם טוב לחלק הזה, שהם נכון. יזכרו כדי לקחת אותו, שהם יגדלו, ויגידו, וואלה, יש בי את החלק הזה שנורא דואג לאחר. ולמה זה חשוב במיוחד?
0: כי באמת, האנשים האלה, וגם הילדים האלה, רוב החיים, למה אתה לא? לא התחשבת, התפרצת לדברי אחרים, לא הגעת בזמן, זלזלת, איבדת, נשפך לך, לא הגשת את העבודה בזמן, לא עשית תוארות, אנשים שומעים, אתה לא, אתה לא, אתה לא, אתה לא, אתה לא, אתה לא. וזה באמת יוצר דימוי מאוד מאוד שלילי. אבל אם אני שומעת... את כן, את חברה טובה, אכפת לך, את עוזרת, את מקשיבה לאחרים, יחד עם ההפרעת קשב. המון אנשים עם הפרעת קשב יספרו לך שהם האוזן הקשבת של החברים שלהם, לא כי קל להם להקשיב, לא קל להם להקשיב בכלל, <laughs> ממש לא. אבל האכפתיות הזאתי, כן. והרצון לעזור, זה שוב, אמרנו המוטיבציה, שיש לך... מה? אתה מוצא כל איך, יש לך מוטיבציה לעזור, אתה תקשיב, יחד עם היצירתיות, יהיה לך תמיד רעיונות טובים איך לפתור את זה. אז באמת הצד האנושי הזה, אה, שאם הוא בולט, זה אחד הדברים האלה שמציל אותם הרבה פעמים. כי הם כן, מפשלים, אין, אין מה, מה לעשות. אנשים עם הפרעות קשב, אנחנו מפשלים. אבל אם יש את היסוד הזה, שהבנה שאכפת לך, ואתה חבר טוב, ואתה בן אדם טוב, ואתה רוצה לעזור, וזה לא בא של הזלזול, אם יש את ההבנה הזאת בסביבה, זה באמת הדבר שיכול לעזור ויכול את... לקדם.
1: אז את אמרת גם תוך כדי הדברים שלך, את היכולת השלישית שעליה אנחנו ככה רוצים לשים דגש, זה יכולת ההמצאה. אני חושבת שהמילה יצירתיות היא כבר שחוקה, <laughs> וגם נוטים לחשוב שאנשים עם הפרעת קשם הם בהכרח יצירתיים, <laughs> לא תבין. אבל הם כן, הרבה <laughs> פעמים. אני לא בטוחה. הם לא, פשוט את... חושבים אחרת. כן, כן, אבל אני חושבת שזה נהיה כבר איזה מין זה משהו כזה מאוד אה... טוב, אז הם יצירתיים. בסדר. זה... לא, לא, זה לא... לא פותר
0: את הכל, אבל הרבה פעמים החשיבה היא באמת שונה. כן, החשיבה
1: שונה. את המציא אותם בשדה שלם
0: עושים דבר חדש, הם ממציאים דברים שלא היו קודם, באמת, כמו
1: שאמרנו, הולכים בשבילים שלא הלכו. נכון, וגם לפעמים זה בדברים קטנים, כי כשאתה לא מסתדר, אתה צריך להמציא תירוץ. או אתה צריך להמציא את ה... הכלב אכל לי הבית. ברור, הם הממציאנים הכי גדולים. ואני אפילו רק מקשיבה להם, ואני אומרת, בואנה, יש לכם יצירתיות להמציא סיפורים. זה מקסים בעיניי, באמת, זה נחשבתי ש... כי כמובן תמוס
0: חדש, עוד פעם לא הלך לי, עוד פעם לא הבאתי... כן, כשאתה לא
1: מאורגן ולא מסודר, ומשהו קורה לך כל הזמן, אתה כל הזמן צריך למצוא דרך, אני קוראת לזה, זה המצאות כאלה, שאתה כל הזמן צריך למצוא דרך או להמציא כדי באמת... קודם כול להסביר לעצמך,
0: איך זה יכול להיות שקרה לי עוד פעם? איך יכול להיות שהגעתי בלי הנעל? אתה צריך להמציא לעצמך את הסיפור, לפני האחר,
1: אנשים בפרט קשב הם יצירתיים, הרבה פעמים זה איזשהו, זה, זה לא חייב ללכת ביחד, כן, זו חשיבה מסתעפת. יש גם כאלה שהם פחות יצירתיים, וזה גם בסדר. תמיד אמרנו יש שונות, זה לא אותו דבר. בדיוק, צריך לראות בין, בין אחד לשני כמה זה באמת אחד הדברים שבולטים, אבל אין ספק שיצירתיות... היא משהו ששווה להסתכל עליו, לפתח אותו ולהשתמש בו, כי באמת זה משהו שהם יצטרכו בעתיד. אין ספק. הגמישות הזאת, אני אוהבת לקרוא לזה אולי גמישות במחשבה. כן. הרבה ילדים, אנחנו נראה אותם תקועים דווקא, ואנחנו נרצה לעזור להם לדלג מעל הדבר הזה. אנחנו צריכים להם, לעזור, לעזור להם למצוא עוד פתרונות לדבר הזה שהם איתו תקועים, ולאמן אותם במקום הזה.
0: עוד דבר שמאוד חשוב זה, זה אותה עמידות. כי... כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, השביל הוא לא שבל. חוסן פנימי, לזה את מתכוונת. כן, חוסן פנימי, חוס... כן, חוסן, עמידות. בכי במה? בכישלונות. בכישלונות. שוב, הדרך היא לא סלולה, אין מה לעשות. אנשים הפרעות קשב, הולכים בדרך הזו לא סלולה. הם לא על האוטוסטרדה, הם בשבילים האלה בצידי החיים, עם העליות והירידות, עם העצים שנפלים וחסמו, עם זה שהיא פתאום נשאלת אין מעבר, הם לא בדרך הקלה. זו דרך אולי מאוד יפה, מאוד צוודית, עם המון נופים, אבל זה לא הדרך הקלה. ואם נסתכל בדרך כלל על חיים של אנשים הפרעות קשב, הנפילות יהיו יותר מאשר נפילות של אנשים אחרים. אם זה נפילות קטנות, שהיום פספסתי, לא באתי ודברים כאלה, ואם זה נפילות ממש 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 גדולות של פיטורים, של באמת קשיים אה, אה, כספיים, דברים באמת באמת רציניים. והיכולת הזאת ליפול ובאמת ליפול, והם באמת נופלים, גם מתחים בנישואים, הרבה דברים. ובכל זאת להכיל ולהחזיק את זה. יכולת ככה למחות את האבק ואת הדמעות, ולקום בכל זאת ולהמשיך ולהכיל את זה ולהחזיק את זה, ולהגיד, אוקיי, נפלתי, אז זהו, אני מרים ידיי, כבר לא אכפת לי, אני מיואש, אני לא אחפש יותר עבודה, מוותר על זוגיות, מוותר על הכל. היכולת הזאת לקום ולעשות את זה, היא יכולת באמת אה, מדהימה. רק אני השבוע סיפר לי מישהו, שהוא זוג צעיר, רצו מאוד מאוד להצליח, רצו ככה כסף, שניהם ככה בקטע ככה יותר היפרי. לא חשבו, אנחנו יכולים, אנחנו לא יכולים... הרצון הזה, אמרנו הרצון. הרצון זה טוב, האנרגיה זה טוב. הם פתחו איזה עסק, עבדו שניהם מהבוקר עד הלילה, ולא היה מושג שהם לא ידעו כלום. הם גם באמת, הקטע לשים לב, ובאמת נפלו, היו צריכים למכור את הדירה שלהם, הכול. אבל בכל זאת הם הלכו שניהם ולמדו קודם מי, אחר כך הוא. Uh, באמת קמו מזה, זה לקח להם שנים, זה לא היה קל. אבל אנשים אחרים היו מתרסקים ומוותרים על זה. אז באמת, ואני שומעת אינסוף סיפורים דוד כאלה. דודו טסה
1: שער, עדיף, כישלון מפואר מאשר חלומות במגירה. אה, זה משפט נהדר. ולפחות נאדר. הכישלונות שלנו הם מפוארים. חבל <laughs> <laughs> על הזמן. אנחנו <laughs> <laughs> <לחוז> עושים <laughs> דברים <laughs> בקטן, <laughs> זה
0: בגדול. <laughs> זה בגדול. <laughs> עושים משהו, זה בגדול עד הסוף. כן. אז יש הרבה דברים שעוזרים. קודם כל האנרגיה. האנרגיה עוזרת, אפשר לקום, יש עם מה לעבוד. בית אופטימיות, הרי אנשים בפרוטקאסט שכבר שוכחים מה היה אתמול, כמה
1: סבל היה. זה אחד היתרונות. אחד היתרונות, הם נוטים לשכוח. כשאתה קטן, צועקים עליך שאתה שוכח. כשאתה גדול, אני אומרת, איזה מזל ששכחתי, אני לא יודעת לריב איתך, כי אני לא זוכרת על בכלל מה אמרת, על מה.
0: אז יש לזה יתרון. אז גם הסבל, נפלנו, בסדר, אז לאט לאט זה מתחיל להיטשטש, והעיר עדנה שוב תופס את כל העניין, ואז אפשר להסתכל קדימה Uh, ופה נכנס עוד יתרון מאוד חשוב של עניין של הפרעות קשב, זה הרבה פעמים היכולת להתפעל. הילדים שלי אומרים לי, והם צוחקים, וואו, הנה עץ, וואו, תראו איזה פרח, וואו, הנה פרפר, מתלהבת, הנה פרפר. מתלהבת, מתלהבת, ככה היו okay, קוראים לי. בדיוק, המתלהבת, המתלהבת, כן, ככה הם קוראים לי. ובאמת, אפשר לצחוק על זה, אפשר להגיד, ממש כיף לי, אני יכולה לראות את אותו פרח, את אותה פרפר, את אותו, דרך, את אותו עץ, את אותו דבר, ולהגיד, וואו, ובאמת להרגיש את זה. אז היכולת הזאת להתפעל מהעולם, מהיופי מה שלו, מה זו יכולת שמאוד מאוד ככה עושה את הדרך מאוד, דם, במקום האבנים החדות והפוצות, זו דרך ש... זה כמו לשפוך מים
1: בתוך הדבר הזה. זה מרכך את כל הדרך שאנחנו הולכים בה. בעצם דיברנו פה על, על כמה דברים. על אנרגיה רגשית ופיזית שמאפיינת אנשים עם הפרעת קשב, על אנושיות, לראות את הסבל של האחר. דיברנו על עמידות, על ליפול ולקום. דיברנו. היכולת לשכוח כדבר מעולה. נכון, דיברנו על יכולת המצאה ודיברנו על יכולת מנהיגות. ובעצם אני אסכם... ועל היופי,
0: על היכולת להתפעל מעולם מחדש, כאילו כל יום קמנו והכול רענן.
1: נכון, אז בעצם נסכם, אני חושבת שאחד הדברים הכי הכי חשובים זה להצליח לאהוב את החלקים השונים שיש בתוכנו, לדעת למצוא לזה שמות טובים. אני חושבת שאם אני פונה ככה להורים שיש להם ילדים קטנים... זה
0: חשוב במיוחד, כי ילדים לא יכולים לתת את השם בעצמם. בדיוק.
1: הם, הם יגידו משהו שהוא דפוק והוא לא בסדר,
0: ומשהו שהוא מדהים והוא יפה, אז הוא יישאר מדהים ויפה. נכון. ו... להורים, ו... זה בידיים
1: שלכם. בדיוק, לעזור להם לתת שמות טובים, לה... 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 להזכיר להם ש... שטוב שהם נולדו מי שהם, ואין עוד אחד כמוהם בכל העולם. ובעצם ככל שהם יגדלו, הם יוכלו למצוא לעצמם או להמציא לעצמם את הסביבה שמתאימה להם, ויש בהם הרבה יופי. ואיך אמר לי פעם ילד, זה כמו דימר, בצד אחד נמצא את הדבר הפחות טוב, בצד השני נמצא, אבל זה נורא תלוי לאן אני מסובבת את הדימר. ומאוד חשוב, היכולת ליהנות, שהם, הרגשה שהם יכולים ליהנות
0: מהחיים, האמונה שהם ימצאו את הדרך, והיכולת שלנו כהורים גם ליהנות מהם. שבאמת זה לא רק סבל, הדברים, הפרעת קשב, <אח> שיש בזה קשיים, אנחנו לא נמיד בערכם, אבל יש המון הנאה, המון כיף, הרבה מאוד אנרגיה שבאה עם הדבר הזה. כן,
1: ואנחנו צריכים לראות את החוזקות וליהנות מהן, במקום להתמקד במה עוד אפשר לעשות כדי שהם יהיו כמו האחרים. אני ככה בפנייה להורים, <laughs> אני פשוט רואה הרבה <laughs> הורים. ואלה אנשים עצמם. כן, תהנו מהחוזקות שלכם, תגדילו אותם, תגדילו אותם, תהנו מהם, אל תתעסקו במה לא יהיה או במה לא היה. או מה, מה, מה יהיה בעתיד? כי גלית, מה אנחנו אומרים? במקום
0: אנחנו יכולים ליהנות רק מהאחוזקות שלנו. זה המקום שיובילו אותנו למקומות יותר טובים, זה המקום ששם <אח> אנחנו יכולים לפרוח. אם נתעסק כל יום במה שאין לנו, זה רק יפיל אותנו. בדיוק. <אח> ולמצוא <אח> את המקום הזה, שבאמת, איך אנשים אומרים? אני רוצה להגיע למקום שאני לא ארגיש שאני עובד, שבמקום דברים זורמים ממני, ואני נהנה מה שאני תראי, מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו מרגישים שאנחנו עובדים? לא, לא, נכון.
1: עושות כיף. אז אם פעם היה כתוב בתעודה, ילדה מפטפטת, היום ילדה מפטפטת, לוקחת מיקרופון, ועושה פרודקאסט עם החברה שלה, ומפטפטת, ומשפיעה על העולם. אז חבר'ה, אנחנו לא יודעים עוד מה הילדים שלנו יהיו כשהם יגדלו, וכל החוזקות שלהם עוד יתבטאו בכל מיני המצאות, שאין לנו מושג עוד אפילו מה הם יהיו. אז, אבל האמונה שלנו,
0: שככה נותנת להם את הדחיפה בגב, זה הבן שלי אומר פעם, ידעתי, יד על הגב. בדיוק. תמיד ידעתי שאתם מאמינים בי ואתם איתי. ואנחנו לא יודעים לאן, אבל התמיכה שלנו, הנוכחות שלנו היא קריטית. אז בואו לא, בוא לא נשכח את זה, הם ממש ממש צריכים אותנו.
1: טוב, אז ניפרד.
0: ניפרד, למרות
1: שזה קשה, יש לנו עוד אנרגיה. כן, נכון. זה אחד הדברים שקשים לנו, אבל הנה, אנחנו עוזרות אחת לשנייה. יאללה ביי. ברוכים
0: הבאים לפודקאסט.
1: זה טוב, אורי. עוד יחשבו שאנחנו נורא עדינות.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט. טוב, אוקיי. ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מעסיק אותי. אני
1: חושבת
0: שמישהו שמע, אני חושב שאני מה זה?
1: תוקנתי צרפתייה.